0: 大家好，我是迷津
1: 。好，我们今天呢，先来回复 Apple Podcast 上面的留言
0: 。好的，
1: 有一位听友他在 Apple Podcast 上面呢，他留五星、嗯、啊，他的标题是有出有戏又有内容，然后他叫通勤鸭嘴兽
0: ，鸭嘴兽嗨、啊
1: 。他说呢，他原本是 Spotify 的听众，嗯，谢谢我们孜孜不倦的来准备精彩的内容。每周敲完等更新，然后那含量思辨逻辑清晰，题目都很有延展性啊，是他最喜欢的部分。嗯啊，不过他有说到建议提供了，他说二二八的专题下集后半段，然后他自己认为呢，那含量毕竟是以以古鉴今的角度出发，不适合把一些情绪带入，这样更加凸显我们是看历史结论，而不是论立场的对错。毕竟讲者无意，听者有心的事情，在网络时代层出不穷。最后感谢每。是用心准备的呐含量和用心吐槽的迷之音
0: <笑>，用心吐槽吗、啊
1: <笑>？我觉得这位听友他讲的很有道理啊、哦，他说“讲者无意，听者有心”啊。哈、嗯，其实是有可能发生的。这部分我比较不好意思啊，因为我有一些部分我就会讲说这是我的看法。对，那两集里面有讲到，其实没有对错啦，那自己挑自己喜欢的接受就好了。嗯、我觉得他这个是很贴心的提醒。那不过我都有强调，这就是我的看法，然后大家听友可以自己思考。嗯。好、哦，就只是提供一个思考的方向、嗯。我觉得这位听友他并不是这样不好，他只是贴心的提醒我说，网络上会有讲者无意，听者有心。
0: 这确实啦，网络上可能会有这种事情、嗯。我觉
1: 得这位听友是很贴心的、嗯，很感谢这位听友謝謝,、哦、谢谢。然后呢，我刚在这个 I G 上面我看到一位听友，嗯哦、他是应该是健身教练吧、嗯？他就说呢，他去看了新的蝙蝠侠。哦
0: ，我没去看了，我
1: 没去看了哈、哦。然后他就想到我十二集里面讲到的这个高夫曼的。剧场理论，然后他有很多思考，嗯、然特别是他是呃一对一的健身教练啊，所以他对这理论呢很有感觉，然后他就讲到这个蝙蝠侠。对，好，我觉得还不错。那你说跟哪一个比蝙蝠侠好不好看？我自己觉得每一集的蝙蝠侠都是独立的，嗯，好不一样的。所以我们只能说特定的蝙蝠侠我比较不喜欢，特定的蝙蝠侠我比较喜欢。这一次的蝙蝠侠，我觉得更侧重他的黑暗面
0: ，确实看起来就是会有一点沉重的感觉。对，
1: 而且呢，他有弱化了布鲁斯韦恩的这一个，就是他侧重在讲蝙蝠侠主角的后台，就是他原本的自己的这一部分，嗯、甚至在。在一整个剧里面，他都没有自称他叫布鲁斯韦恩、嗯，只有反派说他是布鲁斯韦恩。剧情里面也没有任何的角色，也没有任何的场景让大家联想说啊，他的真实身份是蝙蝠侠。在这一集里面呢，没有这一个前台跟后台切换的这件事情
0: ，完全侧
1: 重是后台黑暗骑士的这个部分。然、嗯啊、我觉得是跟以往的蝙蝠侠、啊、比较不一样的，嗯，他也在学着当蝙蝠侠嘛，因为他的时间序是他去流浪回。还学着当蝙蝠侠，个人觉得不错。然后听友有兴趣也可以去看，对啊，三个小时长，嗯，看完之后会觉得我真的看了什么东西了，这样子。嗯，今天听友回馈我们就分享到这边，然后、嗯、那我们今天要讲什么明？梅姐你知道吗
0: ？今天要讲那个啊。你有跟我
1: 大概讲了,了一下，是是一下對好相对论会带到相对论、啊、嗯，我们今天的主题呢是讲时间
0: 哦，时间，时
1: 间。好，问一下米子怡呢、哦？好，如果、啊、你今天没有手机，嗯，也没有手表，你也看不到太阳、月亮，这些东西都没有了，然后让你住在一个密闭的空间的话，你感觉到时间的存在吗？
0: 感觉不到，
1: 感觉不到，对不对？对，其实这也是有真实实验的，哦。嗯，好、哦，甚至呢，冥想打坐也会失去时间感。那中文里面呢，也有一个词叫做光“光、哦、阴
0: ”。好，那“光阴”
1: 是什么意思
0: ？“光阴似箭
1: ”，没错光阴似箭，岁月如梭”嘛。<笑>你，没有叫你背，<笑>好不好？“好光阴”是什么意思？就是光明与黑暗嘛。
0: 嗯，光与阴影的感觉嘛，嗯，就
1: 是因为有一些视觉化的东西可以看，那我们可以靠着这些现象呢，来感觉到时间在流淌。对，那我再问一下米之音哦，我们知道这个地球自转一圈是一天嘛，嗯，那地球公转自转本身可以代表时间吗？
0: 不行，不行啊，为什么？因为那时间是我们定义出来的，对不对？地球公转一年，呃，公转一圈，
1: 公转一年的话呢？<笑><笑>就是一年的时间<笑> ，OK， 这
0: <笑>时间是对我们人类有意义吧？对，没错，是不是
1: ？因为我们只是在说天的计算方式是地球自转一圈，嗯，公转一圈呢，就是一年的时间，嗯，那反倒是一种对时间的计算方式，其实跟手表的功能是一样的嘛，嗯。就像是我们说秒针挑一格就是一秒过去了，在非洲
0: 每一分钟有六十秒过去。对
1: ，没错。<笑>所以其实好像也不是嘛，光阴就是看一天这些东西其实都不能代表时间。
0: 哎，那我想问一下哈、哦，我刚刚你刚刚问完之后，我回答完。我现在又想要说，那比如说我肚子会饿啊，对，那饿了就代表我就可以感受到说啊，到应该是到了该吃饭的时间，我就知道这中间过了有过一些时间，但是具体是多久不晓得
1: 。对，那就是你一个被训练出来，你知道。哦，肚子饿了，因为你上一餐是之前吃的嘛，对，那是有时间的概念在你脑袋里面嘛，所以你才会知道说我现在饿了，就是过一段时间，只是这一段时间有多长不知道、嗯，我们需要靠手表，需要看啊天色，需要看其他很多东西来计算时间大概是多久嘛，嗯，所以刚刚讲的这些都不能代表是时间，
0: 都不能代表时间，就很
1: 像是温度计，好、哦，它上面呢有温度可以显示出来我们在发烧，可是不能代表发烧本身。对不对
0: ？你再说一次
1: 。觉得自己发烧，对不对？嗯、那我们拿温度计来量，量了之后呢，上面有一串数字，我们看了就知道啊，我们在发烧、嗯。可是温度计本身不能代表发烧这件事情。对。它只是协助我们判断的工具。对。好，那我们常常在讲的时间到底是指什么？米之英，你觉得
0: ？我们讲的时间就是时间呐、啊
1: 。就是时间。好、啊，见三就是三，非常好。<笑>好，那我们先来分享一下对时间的看法哈。好。迷之音觉得时间就是时间嘛，对啊。好，那时间呢，它是一种尺度啦。嗯，借着时间呢，一件事情可以按照过去、现在、未来的排序呢，得到确定。哦
0: ，好，好会哦，对不对？对。那
1: 多多率那一集我们也讲过、嗯，其实这一集呢，就是多多率的下集啦
0: 。嗯，你隔好久，啊<笑>，也隔太久了吧、哦？不好
1: 意思哦，多多率那集我们讲过因果嘛。那一集里面呢，有讲到说很多科学家对光的观察跟实验导出了因果关系，可能也许是同一件事情。嗯，那我们看起来好像有点掉轨，对不对？嗯，那为什么会掉轨？就是因为我们把时间这个因素放进去的，因为因
0: 有个先后顺序，前面是
1: 因，后面是果嘛。嗯，那时间呢，也可以用来呢。衡量事件持续的期间，嗯，好、哦，比方说那含量拉肚子，民之英就是说，那你拉了几天，嗯，或者是呢，事件之间的间隔长短，嗯，比方说这一碗泡面要泡三分钟。对，这个就是我们看待时间这个观念的方式，又或者是说成刚刚上述那些讲法，就是时间这个观念具体对我们的用处。时间其实就是我们要干什么干什么，要测量对不对的一个概念对对、嗯，对不对？我们现在普遍都认为说人呐、啊、是三维生物，活在四维的世界里面。那四维是什么？礼义廉耻？不是啦，不是哈、哦，那
0: 个啊。四围胖瘦没有啦。四维是什么
1: ？<笑>第四维度是什么？
0: 时
1: 间呐？啊，时间对，對你已经觉得是时间吗？时间、
0: 空间跟什么？
1: 好，我来讲哈。啊、三维是哪三维？嗯、上围、腰围跟臀围是
0: 啦。好，不是哈、哦
1: ，不是哈。我们常常我们常常讲什么点线面，对不对？嗯、呃。点线面呢、啊？我们简单的讲哈，我们高中或国中都有学过 ，x 轴嗯是来帮我们建构这个线的观念嗯,嗯。那 x 轴上面的两个点。你把它连起来，它就是一条线，嗯，对不对？废话，对，废话，对不对、嗯？好，那如果 X 轴上面三个点，你把它连起来呢？
0: 一条比较长的线
1: 啊，对，没错哈<笑>、哦，就是一条线，<笑>也是一条。米<笑>子没有中计。<笑>好，那如果今天 X 轴的上面有个直角的状况，再加一个 Y 轴，好、嗯，然后我们放了三个点。嗯、那可以形成什么
0: ？也是线啊
1: ，三个点哦。
0: 对啊，如果你是这样子的话，就是一个比较曲折的线啊
1: 。三个点全部连起来哦
0: 。哦，三个点全部连起来，就会是一个比较圆形，就是一个面。啊、哦，一个面。我们三个点連,连起来，是不是
1: 一个面,面？那我们就可以靠这个 x 轴跟 y 轴来建构面积的观念。嗯，点、嗯、线面嘛。那如果我们再加上 z 轴呢？一样直角的方式加上 z 轴
0: 。z 轴会在哪里
1: 啊？ x 轴？ z 啊？ z 在哪？ x 轴、y 轴，对不对？上面再放一个 z 轴
0: 哦， oh, 空间
1: 。如果我们加上 z 轴，三个点会形成什么
0: ？一个立体的东
1: 西，还是一个面啊？你仔细看，<笑>你仔细算一下。可是，如果 x、y、z 这三轴上面有四个点，我们把它连起来，就会像迷之音讲的，就是一个立体。我们进到这个立体里面，就是空间。嗯，好 ，x、y、z， 然后四个点先形成一个立体，然后里面就是空间的概念。所以 x、y、z， 所以三维就是指这个。好，那四维是什么？名字刚刚讲时间嘛，对不对？我们一般都这样讲，没错。可是其实呢，物理学家指出来的第四维度不能说是时间，那是什么？爱因斯坦有提出相对论、哦，哈，被研究者经常的讨论。嗯，而且这个时间确实是跟第四维度有关，所以呢，后来的科幻小说里面，我们就会简单的把第四维度讲成时间。可是其实第四维度不是时间，只能说跟它有关。嗯，为什么说第四维度不完全指时间呢？好，我们来看一下图。黄明志，你看一下，这个是一个正方形，对不对？如果我们把四维的观念放进去的话，它就是会是一个超立方体。我们现在看三维空间，对不对？你看一个面、两个面、三个面、四个面，对不对？嗯、可是其实一个超立方体它是有六个面的。如果是四维生物的话，它就可以一眼就看出这个超立方体的六个面。所以四维呢，并不是指时间。
0: 总之，四维第四维不是指时间，只是现在大家讲说时间是比较好的。对，其实四维
1: 都还是空间的观念。对我们三维生物来讲，我们要看完一个超立方体的每个面，我们是需要时间去转、哦、把它看到。可是、哦、其实四维生物它可以直接看到这一个物体的所有面向、哦，大概是这样概念、嗯。简单的讲是这样啊。那刚刚讲这概念，其实明星有点似懂非懂。嗯，那我们来降维一下。我们要比较三维跟四维的方式，我们最好的方式就是我们类比。我们是三维生物嘛，我们来比较二维跟三维。好，在一八八四年有一本小说，他是一个英国的老师，他叫做艾德温，他、嗯、写的。这一本书呢，叫做《平面国》
0: ，平面国，哎，
1: 这本书很有趣哦，有兴趣大家可以找来看一下，这是故事书。嗯，那本来这本书呢，它是要讽刺啊特权阶级的，嗯，可是呢，因为他是老师，所以呢，对这个二维的跟三维的空间的这个描述非常多。那这个爱德温呢，他就是想要透过书里面呢虚构的二维空间的平面国的国民来表达呢阶级制度非常的不公平，不公平。嗯、可是这本书的贡献在。在于哪里？对我们来讲，对我们后世的贡献呢？可以透过二维跟三维的差别，让我们来类比三维跟四维
0: 。哦，这是他意想不到的一个效果
1: 吧？对，后面有一个科幻作家，他觉得平面国啊里面的内容呢，是一个人能够找到对于维度观念感受方法里面是最好的。哦，所以我来讲一下这个平面国的剧情。在平面国里面呢，他们没有东南西北，只有上下左右。嗯，因为它是平面，嗯，所以呢，你看地图一样，我们看地图啊、哦，譬如说台北是在高雄的北边嘛，嗯，可是地图看我们就会觉得台北是在高雄的上面，嗯，那他们的世界就是这样子哈、哦，你这样看起来，一切都是一条线。你假设你是平面国里面的人，那平面国的屋子大多数都是五边形的
0: ，五边形，
1: 对，为什么要五边形？因为呢。这样子呢，就可以避免那个角度太尖呐、啊，会刺伤人、嗯。你把你自己想象成二维世界的人，没有立体概念的、嗯。所有人走在路上看到的，即便是房子也都是一条线、嗯。所以呢，他也分不出锐角，不小心可能都会刺到。嗯，那平面国的人民是依照阶级分出来的很多种不一样的集合图形。嗯，以男生来说呢，士兵跟工人等腰三角形。嗯，中产阶级呢是正三角形。嗯，专业的男生或者是一些 gentleman 呢，就是正方形或者是五边形。那上流社会贵族呢是六边形或是更多边的形状，嗯，那最高级的就是教宗，他们是圆形。可是其实圆形我们知道，圆形它就是很多直线连起来，超级多边形就对了，嗯，好，大概这样的概念。而且呢，不管是什么阶级生出来都是一个希望，为什么？因为它可能会比父亲呢多一边，多一边的话，他就是比较高级的，他就可以进到上流社会。可是呢，商人跟工人生出来就永远都是等腰三角形。哦，那所有的女生呢，看起来都是直线，可是其实就是很细的长方形，
0: 很细的长方形
1: 。那平面国的女生呢，因为身体是很细的长方形，接近直线，所以非常危险，所以你不小心会刺到。嗯，所以女生呢是非常的低阶层的存在，而且呢，基本上如果是有不规则型的角色出现，他们就会被当成是低阶的国民。不道德的存在，他们就会被杀掉。嗯，或者是呢，做一些很低线的工作。美知衣现在看起来非常的疑惑，
0: 没有在想象那个形状会是长什么样子
1: 。没有办法看得到，因为我们都是二 D 的，我们没有三 D，、嗯、所以我们看到的人都是线而已。嗯，可是其实它是有形状，你必须要高级来看，你才看得到。就对,了对，可是，在平面国里面没有三维，大
0: 家都是平的
1: ，所以大家都是平的，大家都要很小心。因为如果他是三角形，他可能就会刺到别人
0: ，就是他尖尖的地方会刺到别人
1: 。那他们怎么样去分别对方是谁或者是什么阶层呢？
0: 对啊，如果都他们都平面的话，看不到全面对对
1: 第一种呢是靠听觉讲话，第二种呢是靠用摸的，第三种呢是靠视觉。用听觉跟触觉呢是中下阶层的方式。嗯、高阶的人呢，就可以靠视觉。为什么我等一下讲哈？听觉因为可能会有人模仿，所以很少被使用。大部分都用摸的。嗯，多数人只要摸到一个角，去判断它的角度，嗯，就可以知道说啊，你是等腰三角形还是正三角形。嗯、因为六十度的话就是正三角形，就是比较高级的人。嗯
0: 然后九十度可能就是正方形之类。的，对，
1: 可是摸的时候要很小心，因为可能会被刺伤。嗯。那至于视觉的话，就是高等等级的做法。嗯。因为呢，平面国常常都有大雾、哦，所以呢，所有事情看起来都是直线嘛。嗯。人可以用摸的，对不对？嗯。可是下层的人呢，几乎都没有办法学到这个东西，因为他们没有受教育。嗯。那视觉上呢？平面国就是黑白世界。不过在很久以前，有一个叫做克洛马蒂斯的五边形，他是贵族。嗯，他发现了呢颜色这个东西，他知道怎么做颜色。他就说很简单啊，你要你要去判别对方这条线是什么阶层，染颜色就好啦，把自己染成各种颜色、嗯，这样大家都可以用视觉来判断啊，对不对？可是呢，这样的事情就对国家带来混乱，为什么？因为高等阶级，他就不再独享视觉辨识了。哦、我如果没有用这个视觉辨识是我的特权的话，大家就分不出来我比较高级了。级嗯、所以呢，这一个学问就被高等阶级呢收走了。不准大家用，因为如果是这样的话，阶级制度就没了，就人人平等的，那贵族就没有意义
0: 了。好自私哦，
1: 很自私，对不对？好、嗯哦，他们的世界就是长这样子的。好、嗯嗯哦，那平面国的人，他们也有遇到来自三维世界的人
0: 哦。三维世界人会去到那里
1: ？对。然后呢，平面国人就把三维世界的人当做神。嗯，好、哦，这也是重点。为什么、嗯、你知道吗？因为三维世界的人，他可以在二维世界的人面前、嗯。把一个东西变不见，你知道为什么吗
0: ？拿起来，
1: 他只要拿高，二维世界人就看不到了、嗯。然后又会突然出现
0: ，放下来就有，放
1: 下来就好，而且还可以预测很多事情。嗯
0: ，因为他看得比较广
1: ，三维世界人就可以跟二维世界人说：“你明天啊要注意保暖。”嗯，因为呢，他可以抬头看天气。嗯，所以呢，三维世界的人对二维世界的人来说就是神。神那这样子你就大概了解二维跟三维的差别，嗯,嗯那你就可以理解三维跟四维差在哪里。我刚刚讲那个超立方体，你就可以理解了。嗯,嗯所以我们在求神问卜或者是很多事情，说不定就是差一维造成的。嗯，自己的猜测了哈。那其实呢，我们都是三维世界的人，我们都觉得这样的事情很酷，对不对？对。可是其实已经有天才了。在没有受过物理学训练，或者是没有听 podcast 的，他就知道这样的事情。呵呵这个人是谁？你知道吗？谁？毕卡索。哦索
0: ，之前我在群
1: 组里面跟朋友在聊名画，我不是看了名画逻辑嘛？然后就有一个朋友，他就说：“嗯、那个毕卡索画了什么东西丑死了，怎么会变成名画？都是一些人呢，在那边假装懂。”来，我给你看一下，他画了一张图，这个就是他非常有名的《哭泣的女人》。他就是把一个三维的生物用四维的方式画出来了。这是
0: 用四维的方式画出来。他在他的
1: 视角里面，他试着用四维的方式把一个三维的女孩子在哭画出来，就变成这样子。嗯。其实它的概念是四维的概念
0: ，这要怎么看出四维的概念
1: ？好，譬如说这个脸啊，很像比目有没有？对。可是其实这个女孩子的脸是侧脸的话，其实这只眼睛是在另外一边，我们是看不到的。可是她把它拉出来，变成全像的方式。哦。它是四维的概念。哦，她把它。就是说，你不用转过去、呃，另外一边就可以看到她的眼
0: 睛。哦哦、是这意思。毕卡
1: 索的画有很多，大家都觉得按歪叽叽，雞雞到底是在画啥？对对，其实他是用四维的方式在画图。哦，这是也是他的创作方式。这个就是三维跟四维的差别、嗯。譬如说，你看这个子，它侧面是领子，这一边这个领子其实是在另外一边，可是他在一个平面上面把四维画出来
0: 了。懂？我想象就是他就是把它展开来呀、啊。
1: 有点像是展开来，它就是四维。可是其实真正四维看到是怎么样，我们也不知道，因为我们是三维生物
0: 。嗯、这蛮酷的，酷的这地下人的斗知识
1: 。这不是教大家看懂一幅画，<笑>而是说我只是告诉大家它的逻辑是这样、嗯嗯。我也不是很懂它的画，可是至少我知道它画是画四维的、嗯。那我们现在都讲四维就是泛指时间嘛？其实是因为我们看了很多科幻小说啦。即便是我刚刚分享那个图，其实你也知道，这个是跟时间有关的嘛。比如说毕卡索那哭泣的女人，她画这样就代表说你不用转过去那边，啊，你转过去是不是要时间？嗯，就大概这样概念哦。Oh. 所以呢，一言以蔽之，四维空间就是三维空间的所有基础加在一起，这一维就是好几个三维空间的集合体的意思。嗯，可是你可以一次看到。嗯，很多人误以为时间是四维，这样的理解可以说对，也可以说不对。现在有一个物理学上面很重要的理论，叫做弦理论
0: 。弦理论，对，
1: 是那个弦。
0: 哦、oh, ，弓弦的弦，閒
1: 的弦、嗯、依照这个理论呢，这个世界呢大概有十一个维度，十一个对。可是我们真的不理解那十一的维度会是什么样子了哈、嗯。然后只是他说呢，除了我们三维可以感受到的、可以看到的之外，其他的维度都是坍缩在某一个地方。嗯，这个是我们身为人类三维生物是看不到的。嗯，好，那回到四维，我们不要讲十一维这么多了哈。所以四维世界的存在啊。就表示，如果有四维生物的话，他看到的面向是比我们多的。嗯，甚至我自己猜测，所谓鬼神啊，哦，一些神，说不定某种程度上就只是比我们多出几个维度，或甚至是一个维度，的存在、嗯。不过现在没有证据了哈，然后只能说上述的维度说法，我们可以这样子去推论。嗯，那之前呢，不是有说过？好，好像一些 YouTube r 也讲，他说蚂蚁是二维的生物。嗯，对。哦，可是这个事情后来有被论证，这个好像有一点争议。嗯，好像不完全是这样。那再讲回来，时间呢、啊？长久以来，时间一直都是宗教、哲学跟科学领域的研究主题。嗯，事实上，很多方面的学者都没有办法帮时间找到一个可以适用在各个领域一致的定义哦。
0: 是哦。我们很理所当然就是很了解的一个时间。
1: 最保守、最简单的定义，就像我们刚刚讲的、嗯，它就是用在工业啊、商业、体育、科学、表演艺术领域，可以来标示跟度量时间的方式。嗯，它就是一把尺的感觉然后呢，有一些比较简单、争议比较小的定义，就是说时间是时钟测量的物理量。那什么是物理量？
0: 产生的能量，
1: 这个是斗志识哈。物理学里面呢，物质、物体、系统、现象观察，用观测、用操作的方式来定义或度量可量化的性质，这个就叫做物理量。嗯嗯，你懂意思吗？嗯，好。那其实关于时间，大致上分为两派不一样的观点。第一种观点呢，就是呢，认为说时间是宇宙的基本结构。是一个会依照排列方式出现的维度。嗯，这个定义呢，就来自于牛顿
0: 。牛顿说
1: 的。哦，牛顿他觉得呢，时间是绝对的，而且它是独立存在的。所以牛顿他有绝对时空的概念。绝对时空给予牛顿力学呢理论的基础，用来描述物体在空间里面的移动。牛顿认为时间跟空间都是绝对，而且各自独立存在的。什么？物理量，那什么是绝对时间？是什么？绝对时间呢？是不会随着任何外部的作用或者是观察者的改变而改变，它是绝对的存在。嗯嗯。好，那有绝对时间就有相对时间，对不对？对。爱因斯坦觉得相对时间就是会随着外部作用还有观察者来改变。嗯。可以透过呢测量物体的运动跟绝对时间差来决定，啊。这些因素有引力啊、重力这些的。嗯好，这样讲，你之会不会觉得很深
0: ？会蛮深的。可是因为之前就有接触，所以我大概知道爱因斯坦讲的，我讲的对
1: 对。OK， 好，那上述这样的概念呢、啊，我们可以发现哈、哦，绝对时间呢、啊、其实是不可测量，而且感觉不到的、嗯。牛顿认为绝对时间只可以用数学的形式来表达，如果没有测量，你是感觉不到的。就像我们刚一开始讲的那样子哈、嗯，你没有时钟的话。然后人类也只能透过物体的移动来观察时间的进行，譬如说一台车从 A 点到 B 点，这中间的过程我们就知道它有移动嘛，所以我们就知道时间过去了一些。嗯，举一个例子说，比方说现在有人呢要来测量呢一百公尺短跑，我们可以在自由的时间点去鸣枪，棒。棒的那一声呢，就是零秒。等到跑完之后，我们再来看说，哦，他这个跑完一百公尺是多久？九秒九、嗯、哦，那中中间就是过完了九秒九。那其实在这过程里面，我们其实是不知道开枪的那个时间。如果我们不看时钟的话，我们是不知道那个起始点是什么时间。我们只能知道绝对时间，这个就是我们麻瓜一般认知的时间。嗯。就是泡面要泡多久，<笑>对不对？那相对是指什么
0: ？就是你赋予它一个什么东西的时候
1: 。爱因斯坦有讲到一个理论很有名嘛，嗯、叫做什么？
0: 相对论。相
1: 对论，好、嗯哦，相对两个字呢，就是相对于绝对而产生出来的
0: 。嗯，为了反驳它，
1: 不是，也不是为了反驳，它是真的发现了哈、嗯嗯哦。相对论导出一个结果。我们听起来很奇怪，可是我们在电影里面也常常看到，速度越快时越，时间越慢。对，我们都知道有这件事，可是不知其所以然，对不对？嗯、我们等一下呢就会来讲。好，速度,速度越,快越快，时间越慢，我们常常在电影上看到。我们那个《X 战警》那快影有没有？嗯，它速度很快,很快，所以看到其他人都很慢，慢对不对？还有闪电侠。在跑的时候，是不是大家几乎快要静止？可是其实有在移动。这个就是爱因斯坦讲的速度越快，时间越慢的相对概念。对
0: 啊,啊。那我们等一下
1: 会把里面到底为什么会导出这个结论讲一下。好，这个是依据爱因斯坦狭义相对论导出来的时间膨胀理论。那狭义相对论是什么？是什么？它是指呢，单纯描述哦直线性的移动，直线性的时空。这个里面呢，没有什么重力的影响，嗯、它是狭义的、嗯，在一个最简单的环境呢，它去讨论时间跟空间的关系、嗯，牛顿的时空观呢，认为运动空间是平直、非直线、非线性的时空，是可以用三维的速度空间来描述的，就是说，你一个东西从 A 点掉到 B 点，这个就是绝对时间。空间坐标的自变量就是时间的意思。嗯，
0: 好
1: 。空间坐标的自变量，你知道是指什么吗？
0: 就是 A 点到 B 点啊。对
1: 对对对、嗯、，A 点到 B 点。我們用立体的方式来想，嗯、这样讲是不是太难
0: ？很也不就是很复杂
1: 。可是你听得懂每个词吗？我怕听,聽,我聽不不每个词可
0: 能没办法，但是有些可以大概懂。好。
1: 那我们着重来讲狭义相对论哈，狭义相对论同样认为空间跟时间不是相互独立的，嗯，他们应该用一个统一的四维时空来描述、嗯，所以并不存在绝对的时空、时间跟空间。牛顿是认为是绝对的、哦绝对啊嗯反正这是文科男的学狭义相对论啊，希望大家可以也听得懂，<笑>也可以了解哈、哦。那有物理系的呢，不要来赞我，因为我不是物理系的哈、哦，我只是一个科普的一个角度。嗯，刚刚讲到说牛顿认为时间跟空间是绝对的，嗯啊，其实对我们麻瓜来讲也是这样啊，确实是绝对的啊
0: ，因为我们现在就是看时间跟。时间在做事啊,啊，可
1: 是呢，爱因斯坦的狭义相对论呢，就推翻了这件事情。嗯，而且他自己也吓一跳，他
0: 自己也吓一跳，真的
1: 他自己也吓一跳。<笑>因为爱因斯坦其实非常的敬仰牛顿，因为牛顿真的在数学跟物理学上面的贡献是非常惊人。当然后来的爱因斯坦就更惊人了。那牛顿认为呢，速度也是绝对的，是可以叠加的。嗯、你懂这句话的意思吗？叠加意思说，好，我举例你就知道了哈。现在假设迷之音在火车上面，嗯，要去洗手间哦，然后呢，这台火车呢是以时速一百公里在前进，嗯，然后这时候迷之音呢往洗手间的方向，刚好跟火车行进的方向是一样的，迷、嗯、之音的时速是一公里，嗯。所以，如果丁丁站在火车站外面看迷之音来量迷之音的速度的话，那会是多少？一
0: 百零一公里
1: 。一百零一公里、嗯，这个就是牛顿讲的叠
0: 加概念。速度
1: 是绝对的，而且是可以叠加的。嗯
0: ,嗯，好
1: 。那其实呢，牛顿之后还有另外一个非常有名的物理学跟数学家，叫做呢麦克斯威。好、哦，这个人人如其名，他真的很微。好、哦，他推出了麦克斯威呢方程式，内容就略过，反正是跟电磁学相关的啦。哈、嗯哦，我们只要记得这个理论呢，帮爱因斯坦的狭义相对论，还有后来的量子力学呢，奠下基础。嗯，麦克斯威的方程式呢，导出了什么东西，你知道吗？什么？光速。
0: 哦，光速是它导导出来的
1: 啊！光速行进的速度之前有讲，就是每秒三十万公里，快啊、哦，很快，好惊人。事实上，它在不同的介质之当中，速度有一些变化。介质是什么，你知道吗？好，它在水里面，然就不一样、嗯嗯；它在真空里面不一样。嗯、可是，一般讲，就是它是每秒三十万公里。嗯，而且光速，它在同一介质里面的移动速度是不变的，不会變的不受影响
0: 。那换言它就是绝对光速
1: ，它就是绝对是对。换言之呢，牛顿说速度是可以叠加的这件事情，嗯、以光来讲就不适用。譬如说，今天迷之音在火车上面拿了一个手电筒，然后呢，迷之音你也往前走，丁丁在外面去测量那光的速度。
0: 是一样的
1: ，是一样的，不会因为你火车加速度，嗯、还有你走路就会不一样。嗯，好，所以呢，爱因斯坦假设的光速不变，看看可以导出什么东西。嗯，结果推出来的结论，他吓一跳。嗯，吓什么东西呢？现在来讲一下。好，他推的时候呢，他就说，如果光速是不变的，那运动的物体时间就会变慢，长度就会变短，质量就会增加。
0: 他怎么推出来的？即
1: 便是摆在现在，你现在在街上找一个人讲说：“我跟你讲哈、哦，光速不变的情况下，如果你现在在移动呢，你的时间是变慢的，然后你的长度会缩短，然后你的质量会增加。”人家会觉得你天力在胡乱异端邪说。嗯、呃，我刚刚讲那个描述就是狭义相对论哦。
0: 光速不变
1: ，光速不变的情况下，运动的物体时间会变慢，长度会变短，质量会增加。有很意外吗？这样子有名的理论其实是一个异端邪说、嗯
0: ，没有异端寫，人家有证实过
1: 。狭义相对的人大家都觉得很厉害，可是狭义相对的人的内涵讲给你听，你就觉得那好可怜、啊，<笑>对不对？<笑>哇，其实是这样、啊嗯。那为什么叫狭义？你知道吗？因为爱因斯坦他还是做一些限制，譬如说狭义相对论这个理论里面，它是假设物体是以直线性进行，而且测试这个速度的人是静止的情况下
0: 。哦，对
1: ，那这样子的情况呢，在物理学上面就称为惯性系。嗯，不过呢，世界上多数的物体都不是等速的嘛，速度都是变动的嘛。美米金今天走路上班，怎么可能 always 都是一样的速度,一样速度？对，那这样不就破功了嘛？嗯。不用担心，后来爱因斯坦又推出了广义相对论， oh. 哦，等一下我们也会稍微讲一下，好，哦、那这广义相对论就让它世界文明了，嗯，而且后世的人都在讨论广
0: 义相对论，对
1: ，在这样的理论下都在做研究，嗯，在做讨论这样子，好，那我们先回来一下狭义相对论，哈、哦，我们今天呢如果要测量。地球跟月球的距离的话，嗯，啊、哦，地球跟月球的距离其实就是呢，三十4万0千公里这么长哈、哦。那要怎么测量
0: ？用光对
1: ，我们可以发射一道光往月球射出去，然后呢，来算来回的时间嘛。那时间就是 2.6 秒，嗯，那单趟就是除以2。嗯，那、啊、假设呢，我们丁丁呢，小狗呢是外星人，他坐在呢自己的飞碟里面，而且这个飞碟它是用接近光速的速度在飞的话，丁丁就看到我们在测量这个月球跟地球的距离的时候，他就看到我们光这样射出去，对不对？嗯嗯、好，你想象你是丁丁，他坐在飞船里面，飞碟里面，他觉得自己是静止的，对不对？嗯，这是可以想象的。嗯，那我们现在呢就来看一张图，这个就是我们呢
0: 射光出去，射
1: 光出去，对不对？嗯那这是钉钉的太空船，它从左边飞过来。这图我都会分享给大家哈、哦嗯。如果它在行进的时候，它看到的会是什么样？其实不会是直线哦。它看到那光投射的方式呢，会是像这样子。哦、因
0: 为角度不同啊，对不对？如果它在移动的对它在光
1: 速的方向移动的时候，会是这样子。好，那你现在来算，这条线比较长还是这条线比较长？那是这条线比较长。这条线比较长，对不对,对？可是算回来的时间都是二点六秒啊，都是二点六秒啊。哦。光来回的月球的时间是一样，对对对是一样可是它行进的距离变长了。
0: 可是它实际上行进的距离没有变长，那是因为是不是。可是
1: 顶顶他看到的就是这样，这是物理现象，这个就是相对论哦
0: 。就会因为观察者他的变音，他看到的是结果。我
1: 们这样直接射出去是比较短的，嗯，可是他看到的是比较长的，
0: 嗯，
1: 线变长了，代表什么
0: ？距离變,变长，距离
1: 变长。顶顶，如果他有在计算这个来回时间的话，一样是 2.6 秒那对丁丁来讲，光的行进距离变长了，但是时间一样，那是不是代表光速变快了？可是又不对啊，因为光速在同一介质里面的行进速度是不变的啊。嗯，那我们也以前在国中的物理学也有学过，速度等于时间除以距离。如果速度不变，丁丁看到了光行进的距离又变长了，那分母的时间也要跟着变长。速度才会不变，所以时间变慢。嗯，这个就是相对论。嗯、哦，那这样导出来不就等于顶顶在飞碟上面看到那道光行进的时间，实际上比我们在地球上经历的还要长。嗯，那我们看星际效应是不是也是这样？嗯，金星的物理学就是这个。爸爸在外面只是下船弄一个东西，他的女儿就已经变老了。老了嗯、哦，就是这个道理。而且相对顶顶而言啊。它是正常速度在飞的哦，他主观会觉得是我们的时间变慢了，嗯，而我们在看这件事情的时候，也会觉得是顶钉的时间变慢了，嗯，这个就是狭义相对论讲的时间膨胀，时间变慢，嗯,嗯可是其实对我们麻瓜而言，我们的看法真的比较接近牛顿的绝对时间啊，因为时间就只有一种，那我可能会变慢，同一件事情，怎么可能会因为这样子时间变长？可是这个就是狭义相对论很识破今天的地方、嗯。如果纳米听友有看星际效应的话，对这种时间膨上应该就可以知道它是怎么进行相对了解、嗯。那所以相对论是相对在哪？这个就是其中一个。等会还有一个。好，好我们现在要来讲一、e、等于 M C 平方，什么东<笑>就是相对论啊。E 等
0: 于 M C 好
1: 好相对。我们现在是上数学
0: 课吗這是物學？物理课。
1: 今天如果丁丁坐了飞碟又飞在宇宙当中，嗯，他看到有一颗陨石正飞往地球，嗯，你可以想想啊、哦，我们现在闭上眼睛，然后看到一颗陨石，因为它在很远的地方，所以他看到了陨石是慢慢的靠近地球，嗯，可是实际上其实陨石是很用很快的方式在飞、嗯，这种经验我们很简单，我们抬头看飞机在天空飞就可以有类似的对感觉感觉了，对不对？对。那丁丁看到的移动，这个叫动量。嗯、哦，好，跟陨石实际上在移动，主观上看起来是不一样的，可是其实他们的速度是一样,一样的。对，那哪个是真的？看起来很慢跟看起来很快
0: ，看起来很快是真的啊
1: ，啊看起来很慢也是真的，因为你看到啦、啊。
0: 可是它实际，我就觉得它实际就是因为它的速度就是这么快，就像我们看飞机，我们虽然肉眼看觉得它在停工，只是你
1: 觉得很慢嘛？对
0: ，只是这只是感觉很慢。可是其实这是同
1: 一件事啦，只是我们观测的角度不一样。对啦，那要怎么解释？好、哦，这边有一个定律：动量等于质量乘以速度。
0: 动量等于质量乘以速度。质
1: 量越大的物体，行进的速度越快的话，动量就越大。嗯。好，嗯、那丁丁呢？看到的速度是比我们看到的感觉还慢的。嗯，可是这个陨石是同一个，它的动量应该是一样的。样的那如果速度变慢了，从公式上面来看，丁丁的角度速度变慢了，代表陨石往地球移动的时候，质量跟静止的时候是不一样的
0: 。移动的时候
1: ，物体移动的时候，它质量是会变化、嗯，就是指这个。嗯。所以，我们从丁丁小狗的角度来看，陨石的质量因为速度变慢了，所以它的质量必须要增加，因为它的动量是一样的。嗯，因为它是同一个东西，只是我们一个看起来很快，一个看起来很慢。可是我们知道它的动量，因为它是同一个东西，所以它的动量是一样的。可是我们一个看起来很慢，一个看起来很快，这中间的差异必须要根据那个公式，它的质量要变化，嗯、才会呈现出这样的结果。这样的东西是不是听起来很有问题？是不是很像在幻想？怎么可能同一个东西，然后质量会变化
0: ？就是感觉为了符合公式才会变成这样子啊！哦
1: 、可是这件事情在现代的科学家已经用加速器证实了
0: 。嗯，所以质量会变化
1: 。真实的实验，当粒子以光速的百分之八十六的速度在进行的时候，两颗粒子进行撞击的话，这个粒子的质量是原本静止的上万倍。哦。所以那个公式，你听起来好像是他是为了符合公式去做，可是实验出来真的是这样哦。嗯。
0: 所以质量真的会变化，会依照它的速度、环境变化。
1: 你现在稍微记得这个已经实验证实了哈。那我们今天再来假设，如果丁丁做了一部火箭，它在地球上要上太空。
0: 丁丁是太空总司令。对，
1: 有各种各样的。好，火箭起飞不是会引擎爆破，砰，然后有火,後有火这样子，嗯、对不对、嗯？照我们国中、高中学到的物理，或者是牛顿的理论，火箭飞了起来是因为引擎的燃料化成了动能，把火箭往上推。对。所以火箭就就有速度了。本来它速度是零嘛、嗯，飞出去就有速度。可是若以狭义相对论的角度来看，移动中的物体质量会变重，依据我刚刚讲的。所以火箭升空的时候，它会变重，质、嗯、量会变大。那问一下米之音，多出来的质量是哪来的？
0: 我怎么知道？不知
1: 道对不对？<笑>哪知道？答案是引擎爆发的时候，燃料产生的能量
0: 加在他身上
1: 。那有趣的事情就来了。以火箭的例子而言，引擎点燃燃料带来的能量，如果可以变成质量的话，嗯。那照理说，质量也可以转换成能,能量才对。
0: 照理说，按逻辑，
1: 所以呢，爱因斯坦就推出一个公式，就是我们常常看到的 E 等于 mc 平方，嗯，俗称的质能互换公式。中文是什么？能量等于质量乘以光速的平方
0: 。嗯
1: ，那所以这个理论的应用是什么？什么？当一个原子啊，它分成两个原子的时候，这两个原子。加总的质量比原本单一的原子质量还要小，嗯，这个是实验出来的。那原本的质量跑哪去了？是不是减肥瘦身瘦身掉
0: 了？散布在空中
1: ，它变成了能量，这完全符合一等于 n c 平方。就是因为这样的理论就被应用拿去研发原子弹，哎呦，还有后来的核子弹。这个就是为什么一颗小小的原子弹可以有这么大的威力，嗯，因为它就是靠核分裂，嗯。和分裂的时候会造成能量，能量这个就是原子弹的原理。嗯、到这边 OK 吗？ OK OK， 勉
0: 强 OK。
1: 简言之呢，狭义相对论相对指的是什么？时间跟质量是相对的，嗯，时间也是相对的，嗯、好，我们这集其实是要讲时间呢、啊嗯。好，那我们再来讲一下迷津。你听完狭义相对论之后，你有没有好奇广义相对论是什么？是不是还好
0: ？<笑>可是我
1: 还是要讲，
0: <笑>我好像已经用脑用尽的感觉。
1: 那我们先这一集呢，先讲到这边。可是我们下一集呢，还是一样会同样更新出去。好，讲了那么远呢，都会扣回时间这件事情，也不会很科学。到最后结论会是科学家哲学的。嗯，好，那我們这一集呢就先分享到这边。
0: 大家可以先喝口水、喘口气、上个厕所。
1: <笑>那我们今天分享的内容就这边啦、欸。那
0: 要不要最后先就是到这边先问大家一个问题？你虽然之前技数有问过，请
1: 问大家是时间让你变老的，还是你自己变老的呢？
0: 对，先让大家思考一下。好
1: ，好思考一下。好、嗯，那我们今天分享的内容就到这边啦，谢谢大家，谢谢，拜拜。Hi, hi